0: 大家好，欢迎收看《九四要克述》，我是中年晃。自从中共开二十大之后呢，第三代的接班人啊，第三代的班底确定之后，中国好像似乎对台湾越来越强硬啊。国台办发表了十点声明，然后呢，美国的国务卿布林肯也也不断地提出警告说，呃，中国对台湾可能会加强施压的力道啊。所以呢，呃，台湾人自己怎么看？但是呢，其实我觉得台湾。这么多年来，大家基本上有一个共识，就是我们当然要提防来自外部的敌人，可是内部的在地协力者恐怕更可怕。哈，呃，昨天看到一个网络上的流传的一个图文的截图，哈，呃，虽然他是用这个电脑治安跟骇客的关系做比喻，其可是那个一看就很像是，呃，好像有人在在地协力,协力者呢在鼓吹台湾不要跟中国对抗，就。就和平就好了嘛，就其实就投降嘛，那美国呢，其实也慢慢的在加大他对中国威吓的力道。我们看到美国的空军教育学院公布了中国解放军火箭军的基地，还有他们的指挥官的姓名。另外呢，美国最新的第六代战机哈，啊 B 2 1即将要公开亮相。呃，以中国解放军的能力呢，现在连 B two 都已经很几乎没有办法应付，那更何况最新的 B 21？、哦、那这个部分呢，呃，对解放军来讲，这一应该是一种战略上的威嚇，就是警告解放军你不要乱来、哦。好，那当然我们要关心一下国内的选举啊、哦。呃，在这个新竹市有一个有台做了一个最新的民调啊、哦，那呃，高鸿安领先，沈慧虹第二，林根仁第三。呃，不过呢，这个民调当然因为今年各种民调都有所以我们都参考。但是就整体选举的气势来讲，呃，最近高鸿安的确是有一点点触礁的感觉。那沈惠宏呢，呃，是在后面几起直追那当然，呃，台北市依然是重中之重台北市长。的第一场也是唯一的一场电视辩论会，就即将在下周六展开哈，这是由三立跟 TVP s 共同主办的啊。那在最近的台北市长选举里面呢，那个第四号候选人哈，第四号候选人柯文哲不断的插花哈，一会儿要讲说这个呃我是这个耶稣会的神父啊，一会儿又说北台湾国民党哪个议长不是黑道啊，结果呢？开了地图炮之后，自己又悔不当初、哦、可是柯文哲这一招呢，玩了八年，我觉得市民跟选民大概也都看腻了，不断的失言，不断的认错，但是认错不改正，然后再不断的失言哈，只是下次换不同的失言的对象，大概就是一个循环。这个八年来，呃、柯文哲会不会变成黄珊珊最大的负担呢？哦，呃，有人说他不是猪队友，他根本是猪队长、哦那到底怎么看呢？我们今天都会有详细的讨论。哎，首先为您介绍来宾，呃，是第一位是台湾韬略测定协会副理事长张宇韶，方哥好，大家午安啊！再来是台北市议员的候选人吴新代吴医师，方哥好，大家好。再来是呃，备役少将于北辰于将军，方哥好，大家好。哎，他也是桃园市的你是桃园区，桃园区，桃园市议员的候选人，好，谢谢。那再来是资深媒体人林玉慧
1: ，我选台北十二号
0: ，他是台北市民，<笑>好，我们先来呃，先来看一下哈，这个先请教雨勺哈。解放军哎，最近好像有了底气，很硬了哈。呃，国台办放话，解放军也放话说，解决台湾问题是中国人自己的事，没错啊。那中国人是关关台湾什么事啊
2: ？因为啊，二十大的正式报告涉台对台的部分，其实就只有几个重点，不排除以武力解决、嗯、台湾问题嘛。更重要的地方是呢，两岸关系或是对台政策要反独促统。还有反干涉，哎，过去反干涉的概念是在香港反送中的时候，哎，这个呢，林郑月娥告诉大家，还有呢，这个习近平告诉大家说啊，嗯、呃，这个港独哦、啊，跟台独，跟呢所谓的帝国主义的外来势力相互勾结，所以逻辑是一样的。既然一国两制台湾方案，或是呢国台办第三个白皮书告诉大家，台湾基本上外来实行的是加强版的一国两制。所以解放军一听到老大这么说了，我也要赶紧出来政治正确啊！他说什么？解放军解决台湾问题是中国人自己的事。我真的很想回呛、欸，台湾的事情是台湾人自己决定，关你中国什么事情？我相信大家都是勇敢的台湾人，勇敢的台湾人啊，勇敢的台湾啊，七五剑系不导航啊？好。中国国防部新闻局副局长这个坦克非，我因为中国我真的还不认识他，我真的得好好反省，<是>未来可能常常会看到他了。这个人真的不怎么，<咳>这不怎么红哎。呃，对,对对对，哦、可是啊，就是因为这次正确跳出来，迫切想让我们台湾人认识嘛。反对美国所有条款，强化台美的军事联系，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。我告诉大家，他这个也是在超前部署，因为。正因为二十大，正因为习皇帝俨然成型，所以呢，美国基于自己的安全，基于盟邦，基于呢台湾的这个主权，对台湾之间的外交、军事战略的联系，甚至经济只会越来越强。所以呢，他在打预防针呢、啊。讲这句话其实不是讲给我们听的，讲给谁听的？讲给他们大内宣跟自己人听的。哎，我们已经做好了所有的准备。可是呢，各位。你听这样的话，除了觉得愤怒、觉得生气之外，有任何的动喝效果吗？大概只有少数蓝营啊、红统啊、深蓝人士会觉得这样讲哦，民进党啊，还有呢台湾啊、台派啊，才是呢影响两岸关系的关键。这种鬼话你会相信吗？接下来，因为啦国台办呐、啊，或是呢国防部啦、啊，军方解放军呢、啊、不断放话，美国基本上绝对不会在这个立场啊让步，或是呢退一步，科比。白宫国安会战略沟通协调官科比，其实在关键时刻，科比会先讲话。美国的这个放话或者呛话逻辑是：先科比，再布林肯，再拜登。为什么？这样胀胀嘎才高度嘛？没必要。哎、欸，他是什么小瘪三？拜登出来回应他，那不是上市对下市吗？叫科比来对话就可以了。国台办什么机构嘛？所以呢，你看他说，美国对台湾或台都。的立场没改变。简单来讲，对于美国新的一个中国政策六项保证啊，这些内容呢，或者是拜登所说的台美关系坚若磐石，对于现状的立场主张是没有改变的。其实很重要的地方是什么呢？回应他，因为他没有讲得很白。美国人过去强调说：“哎呀，两岸政府啊，应当要协商对话。”中国呢就会说呢：“哎，啊两岸关系是啊，十三亿人加上两千三百万人共同决定。”在美国这些立场是什么台湾问题啊，由台湾人自己决定，已经不说什么两岸协商对话了，只有马英九会骗大家。中国没有理由在台湾发动任何攻击。简单讲，反对单方面片面改变现状。美国不想看，又来了，现状单方面被改变，我都还没有看到下一句话，已经知道他要说什么。会持续协助台湾的自卫能力，未来会持续寻找寻找军售机会，刚好成为对比。你说自己决定，我告诉大家，台湾问题台湾自己决定，而且台湾的问题已经牵动到整个印太战略、整个自由民主的社会、呃、的世界。你看、哦，他讲完之后，布林肯接着加吧。中国已经决定对台湾强加施压，维持台湾现状不是可以接受的事情。这讲给谁听的？我真的觉得他是讲给、啊、台湾生来红统听的，尤其是马英九什么呃一中各表啦，哦一个中国各自表述啦。你要搞清楚哦，现在就算讲维持现状，在老公心中都还是台独、非统即独嘛。所以很简单的地方是，就是台湾的现状已经不是说呢，哦，维持现状是可以接受的事情，没有了。对老公来讲呢，他就是要统一，不论是合同、武统，已经有时间表，也要启动的这个统一的这个方案了。所以啊，大家不要傻傻说、啊，哎，我要跟你和平，我维持现状总可以吧，好不好？我们这个一个中国，各自表述足够是驳啦，没有这样的事情。接下来人事布局之中，宇哲老师啊，呃，分析很多了，但为大家介绍说呢，哎，王沪宁这个人，王沪宁未来的职位是什么？他过去主管意识形态，所以我们帮他整理了，你看。中国梦啦，还包含“一带一路”啦，反腐运动啦，呃，这个“战狼”外交啦，习、嗯、近平思想。其实当初胡锦涛的三个代表都是王沪宁，他是三朝元老，<對>先应该讲可以讲他是江泽民,民、胡锦涛哦，还有习近平，他主管意识形态。嗯、但最可怕的地方在哪里？分两个，主管意识形态，他就要告诉大家。哎、欸，他讲讲未来十年是一个没有西方、没有资本主义的全球化。简单一点讲，未来世界的潮流跟趋势是集权政府、红色供应链啊、呃，破坏和平，甚至呢扩张。所以说呢，习近平跟普丁啊，哥俩好。哎、欸，他讲这样东西啊。各位可以接受吗？我们都认为民主、自由、开放的贸易是普世价值，或是呢维持和平，不侵犯人家，不干涉他内政，这是普世价值。结果一豆淘灾，把这个做改变，这是第一个他危险的地方。因为呢，他主管大内宣，主管中国共产党脑袋，主管过去呢党校的系统，这是王沪宁。但他不要被他骗了。其实呢，他说啊，王沪宁是上海复旦教授，错。那是呢，文革时候补学分，其实他的学问跟理论在台湾来讲一般般而已啦。但是在中国，因为呢跟习近平啊高中基本上一起去下乡的，所以你看是习近平的好朋友。另外一部分是什么呢？特别强调他接了什么职务？哎、啊，他主管意识形态的人有两个人特别注意，一个叫赵乐际，赵乐际是政法系统协政协主席，什么意思啊？将来八大民主党派统统给我闭嘴！如果呢说话,话我拿政法委过去的那一套叫你法办，让你闭嘴。他接什么职务？他接人大委员长、啊。嗯、各位，我们可以预期到啊，什么叫突子打伞无法无天？毛泽东说了，习近平将来不仅要改党章，而且要修宪。修宪是谁主导？人大。人大,嗯、人大委员长可以只手遮天，擦脂抹粉。嗯这就是呢，王沪宁啊，被习近平任命的一个最大的东西，将来一定会推很多法，修很多线。嗯、对，不过中国呢，其实除了他国内加强控
0: 制之外，感觉他的魔爪哈、哦，在世界上很多地方都伸出去啊。他竟然
2: 搞了很多秘密派出所。我们有听过这个余将军哦，小芳因为还年轻，我们吴医师啊，<对>简直都是美少女啊，所以都没有读过什么孙、啊《孙逸仙啊伦敦谋难记》。对不对？我觉得最好笑是白色恐怖的时候啊，排字工人打成孙逸仙蹲轮蒙,蒙难记，被判十年。好，孙逸仙那时候为什么在呢？孙文，我所谓的这个国父，在伦敦为什么？清朝的外交馆居然可以啊，把孙逸仙把他抓到这个呢？清朝乱，因为他说这个是外交馆啊，是领土延伸，是没错。但是啊，你可以在外面不管人家的法律，自己把人带。再抓进来，然后准备装箱装回中国。这个优良传统保留到现在。曼彻斯特
0: 那个总领事馆不
2: 就把枪给拉进去、啊？拖进去打吗？对对，对，哎、欸，你看做贼。中国
0: 一百多年前就这样干的。做
2: 做贼喊抓贼。那个曼彻斯特的那个外馆还说，哎、欸，是他影响到我们的维安安全。开玩笑，明明画面是把他抓进去，结果被踢爆。你想想看，全世界有五十四个。哎、欸，我们说派出所。派出所是什么概念呢？警察局嘛，但是呢，在各地方各辖区必须要有分派出去的警力嘛，维系当地的这个治安嘛。中国居然把派出所派到哪里去？派到世界各国去，用来干嘛？因为有个计划啊、呃，这个保护卫士我之前讲过，叫“一一零海外”啊、呃，或是呢，失控的中国跨国公安的报告，在五大洲二十一个国家设立五十四个海外警务服务中心。大部分都在欧洲，为什么？因为呢，当年六四啊，这些异议分子啊，要不然去美国，哎美国你明目张胆的开什么玩笑？很多这些异议人士，我所认识的都在欧洲，举例来柴林啊，柴玲啦，封崇德啦，他们都在法国嘛。沃开西有一阵啊，也是在法国嘛。所以你可以发现呢、啊，当这些异议人士都在欧洲的时候，你看明目张胆。西班牙九个啦，意大利四个啦，英国伦敦两个啦，啊、呃，苏格兰格拉斯哥一个啦，加拿大多伦多三个。你看，大部分都是在欧洲，就加拿大的北美。明目上说是要打击跨国犯罪，履行行政责任，但是,是什么呢？主要的是啊，威胁、威吓民运跟意议分子。简单来讲，你莫行跟笑，你在当地呢发表呢这个仇习近平言论，或者是呢中国威胁论。如果呢，我有办法，就像当年孙中山一样，基本上把你扣起来，装回领事馆，然后装箱送回中国，这个叫做常备管辖。所以你想想看，明目张胆，居然可以干涉其他国家的的法律，干涉其他国家的司法管辖权，这就是中国做的事情。你看最后你看，爱尔兰政府下定关闭，这一定是开第一枪。开了第一枪之后呢
3: ，很多国家
2: 都知道。你看。福州海外警务服务点的机构，今年稍稍早在今年成立，办公室在这个爱尔兰首都都柏林卡尔佩街的一个写字楼。该楼都是中国人办的各种组织，所以你可以发现啊，这样做的目的呢，好像是灰色地带，规避当地的法律。最好笑的地方是说啊，哎还可以换驾照啊，其实啊，好像是做警民服务，其实呢是在履行东厂的职务。中国人已经不是呢，中共已经不是再玩外交了，而是什么？直接派人到海外，把异异分子呢全部啊想办法给捉回来。嗯、<哼>我们可以看到，这就是习近平未来的中国了
0: 。对，的确哈、哦，习近平的第三任期虽然安全的，其实这大家预料事前就预料到，就
2: 是他可以顺利完。我稍微补一下，嘿，刚才讲布可能部分啊，我有一个假设了，嗯、<哼>哦，虽然很多传闻。如果中国再继续教嚣下去、啊、布林肯来台湾访问，我认为也不是不可能的。简单来讲，我上次已经说过，不到基辅非好汉，来到台湾真英雄。所以呢，所有民主国家的议长呢、啊、行政首长呢、啊，甚至呢这个呢呃国安的高级主管，将来极有可能都来台湾宣誓捍卫民主的决心了、啊。
0: 对，其实哈、哦，这个当然，布林肯如果要来，我们一定欢迎啊。只是呃，解放军跟我们的国军会稍微再辛苦一点啊、哦。那呃，我刚刚讲到，就是其实习近平的第三任期看似平安呃度过，但是事实上，中国内部其实有很多反对声音，只是被压抑哦。所以呢，现在呃，所以我请教这个吴医师哈、哦，这个哎，现在中国现在内部要造神，对不对？把习近平变成一个好像非人类的英雄，这样子才有办法合理化他的统治吗？
4: 对啊，没错，现在是用那个运动运动迷在造神嘛。啊、运动迷
0: ，习近平会运动吗
4: ？对啊，他们现在是说习近平就是呃可以走三十里，然后不用喘一口气这样子。十里
3: 三路不换肩。十里三路不换肩。六
4: 对,<笑>对啊，可是其实可以看到好、哦、像这样子造成的运动，接下来就会是呃这个共产党来统治他们的最最主要的目的之一嘛。嗯、但其实我们想要让大家一起注意的哦，其中一个就是刚刚那个雨刷老师有提到这个中共入场的常委七个人。另外一个人叫做李强啊，对，李强，他是那个在呃动态牵引的时候，上海市担任党委书记的期间，非常严格的封城行动，而且他其实是没有中央的这个呃资历的。那他这次会入常委的话，其实让我们感受到的吼，就是说好像习意等于党意，就是他只要会拍习近平的马屁，接下来似乎也可以这样升官进爵。所以接下来我们预测，呃，共产党这边会进入一个所谓的拍马屁时代。那其实这个部分啊，其实让我想到蛮多东西。想要台北市政府啊，因为你看，像柯文哲一开始的这个一日双塔，那个时候就开始就很吹嘘嘛，说好像大家他的运动能力非常强，意志力坚韧。最近又开始说自己是耶稣了，所以像这样子的造神运动，哈，其实在台湾或许一些在台协力者也可以看得出来。
2: 不一样，习近平还要靠别人来造自己神，柯文哲是把未眠桌宝座那个皇冠自己戴在自己头上，就对，就是别人扯还不拿，
0: 对对
5: 对。所以其,、啊、其
0: 实我觉得，可是我一思这个一般民主国家是不需要造神嘛，对不对？对啊。我我们看过什么时候民主国家，美国或是台湾，台湾有了早期国民党一党专政那个威权时期是要造神嘛，哈<是>、哦，就从小看鱼儿逆流而上嘛，哈、哦，就查了半天浙江奉化好像既没有鲑鱼也没有洄游性的鱼类，不知道是什么鱼啊、哦。那共产党这样子造神，难道就可以掩盖他即将面临一个非常严峻的经济上的问题吗？
4: 但看起来目前是共产党也只有造成这件事可以做了，因为在国际的情势上面，许多国家都已经开始对中国实行经济制裁了嘛。对。然后很多国家也开始注意到他的这个专制政权对其他民主国家的危害了。所以我觉得比较回到台湾这边，还是要去看说台湾人注意到这个情势的人到底多不多。因为其实看现在只那个选举的这个感受上啊，在跟选民互动的程度，其实有注意到中共二十大的人，说真的没有那么的多。哦，真的、啊。对。那台湾激进其实还有在。我们高雄党部那边有换一个看板，是非常大的，它上面就写“席地警报”。嗯、很多人一开始其实会笑我们说。拜托，他虽然三四连任，也没有到皇帝那么夸张吧。嗯嗯、可是你大家看哦、喔，从二十大之后开始，陆续这种拍马屁的文化，哇，说他十里不换肩，我的这些造神运动，其实的确就是已经把他当成一个皇帝在捧了嘛。嗯嗯、那台湾人必须要去注意到这个状况，然后来去决定说，我们到底需不是希望跟这样子专制有一个皇帝的国家越来越靠近？这个是接下来我们选举希望唤醒大家的一个重点。嗯
0: 嗯、对，其实哦，我我一直强调一个概念，虽然说我们下个月的是地方选举啊，地方选举因为。不是选总统，不是选立委哈，理论上他不会决定国家大事哦，没有错。但是呢，别忘了地方选举，他会决定，有可能会影响到2024年的选举，所以它它是一个连锁反应啊，它它会是一个连锁反应。而且呢，其实如果地方选举你让一些比较轻松的力量哦，以前。以前都讲国民党，但是因为现在台湾亲中的力量真的还蛮多的啊，这竹饭不及被宰啊！就你让一些亲中的力量，如果让他获得比较多的席次的话，其实你向国际间传达是什么样的讯息？哎，就是台湾人好像不在乎。对于习近平要当皇帝，好像大家也都不在乎啊。玉慧要,要补充，
1: 其实呃，因为现在其实法国啦、美国啦、德国啦，甚至于澳洲很多的国家都在提醒我们台湾，说台湾要武装自己，这边中国要打你，所以你现在手上有这张选票就是武器啊。是，你如果投出来说啊，台北如果假设是柯文哲，当然我知道不可能是他了哈，嗯嗯或者是柯文哲支持的人，或者是啊，比如说新竹你投出了是高虹安的话，美国人要干嘛要来帮你台湾？是啊，日本人干嘛要来帮你台湾？人。人家可是要牺牲他子弟的性命来保卫台湾呢。如果你秋桃这朋友，你俩去倒高鸿安的话，哎，五千米就要为台积电来拼命啊，这很奇怪的道理啊。所以这是为什么？我觉得在这次的选举当中啊，你手上的这张选票，你没有报上黑熊呃学院像我昨天也共辜也没有报上，没有关系，不要难过。但我手上有一张这个选票，我用我这张选票来教训你，来真的是给全世界的人看。
0: 对，所以选选举的结果是很重要，它不是说几席几席哪一党啊，它的结果是在于你向全球在这个关键时刻，你在全球传达什么样的讯息，因为这是台湾人集体意志嘛。好、哦、好，接下来请教于将军了、哦哎。美国最近哈、哦、不得了哈、哦，动作很多哈、哦哦。前几天那个空军教育学院公布他的火箭军的基地，我们就已经吓一跳了。巨细靡遗啊、哎，那是我们看到的，对，还有
3: 我们没看到的，对。
0: 现在这个 B 21的轰炸机说，哎、欸，十二月二号就要亮相了、欸
3: 。我我在介绍美国这些为什么要亮相，嗯、还有 B 5 2升级之前，我必须要跟大家强调一个概念。很多人说这次是地方选举，对，跟两岸关系无关，嗯、<哼>跟国家安全无关，严重错误。嗯，方哥，你记得吗？二月二十四号，俄罗斯打基辅的时候，对，如果基辅市的市长投降呢？我、哦、那。战局应该结束了，连结起来了吧？对，应该结束了。地方选举跟国家安全有没有关系？嗯、有关系。嗯，因为习近平就是看到了这次的俄乌战争。嗯哼，如果他可以培养几个地方的市长，他是翔派的。嗯哼,嗯哼他是唱衰派的，他是那种所，好讲得好听点，那种谋和派的。嗯，完蛋，完蛋了，他就一个县市一个县副市长给你突破。嗯哼，来、欸、那个某某县市啊。你这个市长公投一下，看看要不要变成中国的一个一<对>一个县、嗯、啊？要我就不打你，不要我就打你。嗯、各位严不严重？超严重！如果变成都是降派当道，都是那种没有志气的县市长，反正只要解放军一大孙，他马上就跪下来的。嗯、<哼>我告诉大家，美国再多的武器对台湾来讲没有用，对一点用处都没有，嗯、<哼>你自己就投降了嘛。美国干嘛要帮你？所以我说，美国其实正在做了非常积极的准备，要让自由世界，要让。台湾是什么？华人最后的民族土地，不要被解放掉，嗯、哼哼对，这很重要。所以 B 二一轰炸机，我告诉大家，这个飞机我只看过模型啊，哦、我只看过模型，台是第六代的战机，对对对，对对没有看过，就连到美国去受训的空军学官，嗯，都没看过，嗯嗯哦、所以这是高度保密的，极度机密，嗯<哼>，极度机密，但是它的模型在美国的书店都买得到，哦，这美国厉害的地方。嗯就是我先放一点神话出去、嗯哼哼哼，哦， oh, 我有钢铁人哦，有模型，这也是另外一种造型。哎，对对对对对对，就神话，<笑>它这个在应该是在五年之前，整个美国都买得到模型。嗯、<哼>但是呢，就是模型而已。嗯、<哼>我曾经看过这种缩小型的模型飞机 B 2一、嗯、的<哼>会飞诶、欸，哦，小型的遥控的哦，哦好好好会飞。现在美国说大家不要猜了啦，嗯哼，我真的有，嗯，我不，我真的很怕哪一天美国就跟你说对。我就是钢铁人，对我真的很害怕，<笑>你知道吗？因为这实在太可怕，这一直都是我们一个幻想。就第一个，它没有记忆。欸、对，没有记忆怎么会有浮力？怎么飞？怎么飞？违反空气流体力学。没有记忆。我说过，我看过跟他一样那个小型的模型机，它后面有两个透明的那个记忆，你知道吗？嗯、<哼 S 1> 可它没有，哎，它真的没有，嗯、<哼 S 1> 所以说它是一种让大家想不透的。为什么它看起来这么圆滑？因为它逆中。嗯哼。轰炸机就已经飞在同温层，就飞得很高了。<對>你雷达要抓到就不容易了。嗯、<哼>它还逆中，嗯、<哼>它飞得很高还逆中。你想想看，当有一个可以载着战略核弹、载着高磅数的炸弹的飞机飞在你头上，你浑然不知。对，哎、欸，这太可怕了。我晚上想到都睡不着。这太可怕了。就是我很厉害，我是强国，我很坚强。我的我的飞弹，我有极音速飞弹，我有各种武装力量。可是告诉你。当这个飞机飞到头上，你不知道。嗯哼，我告诉你，真的睡不着觉，<对>真的睡不着觉，晚上失眠，进而会产生精神分裂，因为你每天在想说：，哎，飞机来了，这第二一来了没有？<笑>对。然后美国为什么在这个时候公布呢？就是告诉你，想要蠢动，想要拿下台湾的这些解放军、这些军头，这不是神话，真的有。嗯哼，而且我要公布给你看：，远程、高生存力、穿透性攻击强，而且为什么叫六代战机？它可能没有人操作、哦。哦，可能是无人机，它可能是无人机哦，嗯、<哼>因为六代战机第一个要素就是无人操作，嗯、<哼>所以也就是说，它飞出去之后，它不见得是有人的哦，嗯、<哼>它可能是无人哦，嗯、无人就有太多的遐想，<對>它的高度、它的载弹，还有它的生存条件，都跟有人机不一样。对,對所以你看，它具备了超越现役式所有可搭载核武的载台，然后 F 三十五。可能可以成为他的资讯作为站台，就是说，他说不定是一个无人机飞出去，是一个小台的 F 35， 在远程操控它。哎，这太可怕了，这太可怕。F 35已经逆中了，逆中的战机再操控一个逆中的轰炸机，哇塞，逆中加逆中不会负负得正啊，这就不简单了，就找不到了。所以说这是一个非常成功的一个所谓的贺主。那么你说好，那贺主他只亮相而已，还没有量产。我告诉你，这个可怕了。B 5 2 b 5 2 1 9 5 5年第一架 B 5 2 B 亮相量产，嗯、<哼>它的是波音公司出的，对，所以为什么它可以服役六十年？大家想到，嗯、哎，那美国一定是没没搞头了，没钱了，哎，没钱了，嗯、<哼>那个老飞机飞六十年，我告诉你，厉害就在这点，它的飞机因为载台是波音的，对，它可以不断的升级，嗯哼，它可以不断的升级，八 g 引擎，嗯，八具引擎，他说，哎，那八 g 现在它从 B B 呃 B, b 5 2 B 变成 B 5 2 H 还是八 g 对。八具隐形喷射的能力，推力完全不一样。嗯哼它直接升级，它这次升级奇异公司的推力比 B 五十二 B 升级了五倍，哇，能力五倍。它<呵>本来就是跨州的这个轰炸机哦，什么跨州就是可以从美国直接起飞飞到中国，不用加油。對,对，没错。对，那现在是。它的引擎五倍的成效，就表示它的省油功效也是减了五倍嗯嗯。嗯它不但可以飞到美国，还可以，哎，不，从美国飞到中国，还可以再飞回来。嗯、<哼>所以它完全没有加油的问题。嗯、而且呢，它的载重的重量是目前所有美国的轰炸机，包含了这个這“枪骑兵”舰。最强的，它的载重非常强。如果你看到它把它的那些所有的载弹全部排出来，一个机场的平台摆得满满的，它全部可以塞到它肚子里面去。嗯、<哼>为什么？嗯、<哼>它就是以客机为载台。<對>那这次除了升级引擎之外，包含了雷达也升级。嗯、它的雷达升级是什么样？大家看过《捍卫战士》啊，这个汤姆克鲁斯很棒的超级大黄蜂，嗯、<哼>它改成侦察机叫咆哮者，<對>那是目前美国侦察能力、嗯、<哼>搜索能力最强的雷达，对，撞上去了。嗯直接把超级大黄蜂、咆哮者最棒的雷达 ANAPG 79直接装进去，而且大黄蜂只能装一具，它可以装四具头、侧机翼还有尾巴，那几乎没有死角。那那就是这个球形的嘛，对，全方向、全方位的一个侦察。所以为什么 B 5 2升级成 B 五 H 之后，大家说哇，这个是实际的成功？为什么？第一个，它的养它很便宜。嗯，养它跟养一架客机贵一点而已。嗯哎，比比养它便宜啦
0: ，便宜多了，也比养它便宜啦
3: 。对所以说它有几辆，七十六架。对，美国有七十六架 B 5 2还有十二架做好了放的库存。而且听说美国打算让它服役到二零五五年，就要
0: 要做一百年，就是要要做满，
3: 要百岁人，百岁人瑞，百岁机瑞，它可以活到一百岁。所以这是美国告诉你，我的传统的轰炸机我经过升级，嗯，让它更远，让它载台更久。让它的效益更强。我的创新的无人的六代的轰炸机已经出现了，它可以跟 F 3 5之间成为主机跟僚机。F 3 5五从一架飞机可以指挥好几架无人机，包含战略轰炸机，更厉害的来了。美国你说好嘛，很远，在美国嘛，正在展示没什么了不起。哎，这个到冲绳了，我有枪骑兵 B 1 B 1 B 直接到冲绳，就告诉你说，哎。不是远在美国，不是远在地球的另一端，就在冲绳。冲绳离中国很近、欸，冲冲绳从我们台湾过去跟到垦丁的时间差不多。差不多，对对对,對,對。所以说它多近，它非常近。嗯、那枪骑兵轰炸机它的特性啊、呃，跟它不一样，不是逆中，跟它不一样，不是载重量大、远、嗯、<哼>程。它的特性是告诉你，它的特性是战略特遣支队。嗯，就是我可以以中国为假想敌。然后针对你东风二十六导弹攻击之下，我可以做非常精准的战略轰炸转移、嗯<哼>，我可以把战场随时带到你家去、嗯。你正在轰炸我，对不对？对不起，枪骑兵你到你家了、嗯。所以两架就在你的眼皮底下，你要不要防？你要不要怕？所以习近平用了这个有作战经验的张幼霞，然后又找了这个曾经在这个裴洛西访台的时候打了八颗导弹的胡卫东，嗯、说你看。我这哼哈两将，一个哼一个哈，台湾就吓死了，美国就完蛋，就软脚了。我告诉你，你是用哼哈两将，人家是逆中战机、远程轰炸机，还有战略转移的特遣轰炸机，全部都到了，那你再哼也没有哼下去，你只有暴露自己战力的不足。张幼霞的。实战经验是一九七九年的中越战争，哎，对对对，那
0: 时候他还二十几岁。对，美军随便一个将领的实战经验，可能是上个月在乌克兰，
3: <诶>你就知道那个差别有多大。稍微远一点也是阿富汗，对，你就
0: 知道那个差别有多大
3: 。好<对>，哎、哦，余生还有一个，哦、就是说，对对对六代战机，对、哦、我我刚,刚讲过哈。五代战机跟六代战机不同在哪里？无人操作。对，没有人。嗯、但是六代战机它取代了五代战机所有的东西。嗯、<哼 S 2> 你 F 3 5 F 2 0有的东西，对不起，我都有。嗯、<哼 S 2> 但是呢，你要人，我不要人。嗯、这个有人无人有两个技术可以突破。你的战机里面如果有人操作，它要抗击啊，它要跟那个人体的那个身生,生物、生理极限要做抗，要<對 S 2> 要做抗争。你要经过训练，你看汤姆克鲁斯他开那个那个那个我们传说中的战机，他差,差点就爆血管了。对对，對對所以六代战机没差，啊里面没人没人嘛，而且连驾驶舱都可以拆下来，没人，它里面驾驶舱都可以作为器材、引擎、雷达的使用，嗯、对，所以它没有人，所以它可以突破生物的极限，嗯、<哼>然后可以呢跟你做。跨越跳跃的攻击，但人家说那没有人怎么办？对，是有人在远端遥控它，而远端遥控它的不是坐在美国本土，而是在 F 3 5上面。所以说就是以前当你没有六代战机的时候 ，F 3 5到你领空只是一架战机，虽然它是逆中很强，就是一架，可是以后你再发现一架 F 3 5不是喽，你可能发现 F 3 5距离我还很远，在射界之外，你千万不要高兴，因为它放出的六架。六代战机已经到你身上了，它是在那里远端遥控它，而六代战机所具备的是更快、更安静、更逆踪，而且呢没有生物的限制，所以说这就是一个，你看它的机翼，你看跟这个跟刚才我看 B Y B B B 二一一样，哎，没有机翼，没有这。个。
0: 嗯，没有垂直尾翼，没有垂直尾翼
3: ，都是平的。对，为什么？因为这样它可以飞得更快。而且它在转心离心的时候，完全是用引擎的喷射差来做转移。嗯转移的速度会非常快，一个几乎一个大大辅助的转移。那如果里面有人呢？我告诉你，瞬间就昏倒了，那个机子受不了，瞬间就昏倒了。所以它可以做，而且呢，它可以自动搜寻加油机的位置。我不需要说，哎，联络哪里有加油机，塔台不用。他直接跟加油机做联系，美国现在也有新一代的加油机，全自动加油机。美国这个加油机有点像我
0: 们开车自助加油的，没错没错
3: ，就是第六代的战机，它自己会去搜寻空中的加油站，然后距离它最近交油站，它主动靠近，经过了电子识别之后，它直接加油就加油了。所以它不会没有油，它可以长期滞空，不像我们一般的战机，它一定要落下，对，然后再起来，它不需要长期滞空，而美国这种。一哎，欸、这个 L M X T 的这种所谓全球第一款自动加油机，它就是在空中游走，它不会随便说让你知道说，哎，我要我要加油我才升空，不用，它在空中游走，因为它的外形跟喷射客机一模一样，对，所以你雷达看下去，哦，一架喷射客机，它也没有任何武装的问题，它就是加油机，对，就变成一个空中浮动的加油机，那再配合六代战机，它增加了它制空时间，增加了它可以远程搜索攻击的。攻击半径，所以这是真的。美国的整个作战思维进入了无人 AI， 而且呢全面化。然后这个就一直被中国笑的。中国说：“哎，你们很厉害，对不对？美国很强，你弄个基因素飞弹来看看啊！我们东风二十一、二十六已经成功多久了？你还在那个地方说啊？第一次试验失败，第二次测试有问题失败。美国跟中国真的不一样，因为中国是我只要测试。”只能成功，不能失败，失败，失败嗯、失败就被习近平嫁走了。<对>你看，胡锦涛都被嫁走了，<对>还有谁不被嫁走？不能失败。只要开始测试，他就已经准备好了，就是拍手，嗯、<哼>一定成功。可是美国不一样，美国做任何事情实事求是、精益求精，<对>找出问题解决，嗯、找出科技的这个问题来克服。嗯、所以说，美国这次的基因组非常发展成功之后，大家发现一件事。中国的极音速飞弹是透过空气动力学，用跳跃加地心引力推力，然后超过五马赫。我告诉你，它就叫什么硬气功。它叫硬气功，它不是透过进气、排气，然后空气跳跃，不是，它是直接它的推力就能够突破五马赫。嗯，这叫叫硬功夫啊。对，真的，这叫硬功夫，不需要任何空气的介质。那但是说，那这样不是很笨吗？不对，所有空气介质都算进去了。也就是说，它的硬推力直接可以超越五马五赫，所以再加上空气动力学计算是五马赫以上，嗯哼，就是五马赫以上，而且呢速度快，滑翔力强，推力够，但是呢精准速度绝不会马虎，所以我讲嘛，它这个火箭以五倍音速超，大概每小时三千八百五十三英里，哎，六千两百公里，但是呢它的设计的目标与速度误差值是百分之百，不要说什么零点一公尺，没有百分之百直接命中，嗯哼。这个厉害，而且你看，你注意到美国一次
0: 测测试十二项基因素武器，中国跟俄罗斯都一项一项来。美国一
3: 次好我，我要搞就搞大了，我一次<买><对>全部，我一次就给你测试十二项，它就是包含了机载的、投射的，嗯，还有所有的可以投射的方式，它全部测试。它<对>不会只测试一枚飞弹一种方式，哈、哦，就只有地对地或空对地或舰对空，没有全面测试。成功之后就是所有载台都
2: 能使用。嗯我、呃，我补充一点哦。美国的极音素飞弹跟中国极音素飞弹还有一个最大不一样的地方是，俄罗斯跟中国的极音素飞弹只能由地面发射、嗯。但是呢，美国去年测试失败是什么？从 B 5十发射，<对>差别在哪里呢？从地面发射的时候，还没有进入到轨道的时候，它速度最慢，而且所以最容易被拦截被对对？被雷打震测，而且呢，就透过呢萨德系统，就直接把把把,把你毁掉，把它对,对对。垂直上升的时候速度最慢了，<對>但是美国那个空载的就直接进入到轨道，立刻就启动對，对，你根本没有办法拦截，而且你根本抓不到，这就是军事实力上最大的差别了。你想想看嘛，如果他
0: 的 B 52在台湾的东岸发射极音速飞弹，我们不要讲了，就刚刚于将军讲那个，它的时速可以到六千多公里，也就是说从台湾东岸就是花莲外海三百公里的。发射，然后呢，大概不到十分钟就打到上海了。<笑>你觉得十分钟够时间反应吗？哦，那个可能飞弹都还没推出来，都不一定、哦、不过呢，
3: 是它抓不到。
0: 对，它完全抓不到，因为速度太快，而且它是在等于是在同温层发射，所以它的高度非常的高。好，好，那我们刚刚讲了这么多，中国不断地在威吓台湾，哎，可是小王，台湾人不怕、欸、台湾陆委会最先民调，八十四趴不赞成中共解决台湾问题的总体方略。
1: 是，其实这是今天早上发布的民调啊。他除了说是八十四趴，我我想把今天早上的民调的重点啊，跟大家来一一做个分析啊。今天早上他说，呃，第一题，你跟你认为中国对于我们的政府还有我们的政府态度是不是友善的？你看哦，百分之七十八，将近八成的人认为是不友善的啊。然后你认为中国呃政府对于台湾人民的态度是友善的还是怎么样？有六成的人认为是不友善的。然后，呃，台湾跟中国之间的关系有下面几种不同的看法，请问您对哪一种你比较偏好？那大概呢，这个统一的只占一点七趴，注意哦，统一的只占一点七趴。那维持现状的大概有八十六点三趴，就维持现状加独立了，哈，境外独立的有八十六点三趴。嗯嗯嗯不过我要跟大家讲的是，习近平在二十大之后，其实连维持现状，没<錯 S 1> 他都已经把它杠掉了，已经把它划掉了。<對對 S 1> 所以这是我们台湾现在的最新。习近平现在
0: 是站在那个一趴。哎，对对对，它是一点七
1: 八的哈。对对对对然后另外呢，呃，中国提出一国两制，<笑>因为中国在他们二十大的这个新的文件当中，嗯、<哼>除了台湾以后，还有这个呃，还有港澳也是要贯彻他们的所谓的一国两制度嘛哈<对>、哦。那一国两制，台湾人民的看法是怎么样？八十八点六趴的人是不赞成、不同意的。嗯、<哼>然后再看二十大强调和平统一，也就有关于统一这一题中共的宣称，那呃，台湾人民是怎么看？也有将近八成。是不同意的，嗯嗯、然后呃呃，二十大这个台湾是中国的这个台湾，解决台湾的问题是、呃、中国人跟台湾人自己的事。那台湾就所谓九二共识的这部分八十二趴，嗯、九二共识，马英九来，还有朱立伦，还有所有国民党的这些候选人听听看，八十二趴的人是不同意的哈。嗯、然后二十大呃，对台绝对不承诺放弃武力。八十五点六趴的人是不同意的哈，嗯、<哼>然后共击的部分九十一趴的人是有感觉的，嗯、<哼>他们是认为这是对于台湾是一种威吓的，嗯、<哼>所以啊，像吴思怀等人，你不要觉得他是这个在领空随便看看就回去了哈，这个不是九十一趴的人告诉你啊，他是认为这是对台湾是威胁的，然后呢，呼吁北呃蔡英文呼吁北京当局兵戎相见，也就是说。不要打台湾哈、嗯啊，这这个绝对不是个选项啊！有八十将近八十五趴的人是认为这是一个好方法。嗯，最后一题啊，在理性跟和平还有这个呃相互相的一个。呃呃对立呃，就是一个、呃、平等的一个方式之下，愿不愿意跟北京当局来寻求一些可以沟通的方式？哎、嗯，其实台湾人民是同意的，啊、所以现在问题不是在台湾，是在中国、啊嗯嗯嗯、现在中国连跟蔡英文呃不谈，这是从过去一直到现在。但现在是连国民党都不想跟你谈了，<对>这才是问题的重点。所以以上给各位看了这几个今天今天早上陆委会所公布的这些题目。都是台湾的最新民意，嗯、<哼>都是在二十大以后所测出来的台湾民意。嗯、那接下来就是要回到我上次发言的时候所讲的，那我们民意，我们透过民调的一个展现还不够，我们还必须要透过选举，那个选举才是更有利的民意展现。<錯>现在呢，如果说你对于台湾，我们现在想维持现状，中国都觉得说这是不可能的，那我们并没有说要独立哦。如果说连这样子中国都要阻止台湾的话，那你难道不应该有？我们刚刚讲有将近九成的民众认为说维持现状，嗯、只有一点七的人认为说要赶快跟中国统一。嗯、所以你如果不用你手上的这张选票来印证我们刚才的这个讲法的话，那你给全世界是什么样的,的一个概念啊？全世界到底会怎么样看台湾人？会觉得你不要我 g 嘛？嗯、<哼>然后你不在乎自己嘛？然后你怀疑美国嘛？你怀疑日本嘛？甚至于你怀疑你自己的台湾人生嘛？你怀疑你的台湾人身份嘛？所以这些都是哈、啊，为什么我们在以前地方选举啊？这我们以前从评论一直到现在地方选举，我们过去大概都是讨论地方事务，什么农社啦，什么什么一大堆的比较呃，可以说比较 local 的一些地方事务。但是在这一次的选举，为什么会拉到到台湾跟国际上，台湾跟中国？那我们呢？呃，等量而知的一个观点，共同去讨论。最主要的就是因为俄乌战争之后，国际形态的改变；最主要的就是因为二十大之后，你眼睁睁的看着胡锦涛被拖出去。那胡锦涛是对于一个。一个哈，真的头发斑白、齿牙动摇、眼睛都看不清楚、耳朵连听都听不清楚的人，竟然习近平认为他有威胁，他就把他拖出去。嗯、<哼>所以跪地乞怜的马英九、朱立伦还有柯文哲们，你跪在地上，人家还嫌你姿势不标准，你跪的不够好看。嗯、<哼>所以在这样的情形之下。台湾人还能够支持我们刚刚讲那些人吗？一定要用你手上的选票来做出让全世界了解台湾真正的民意
0: 。好，那接下来我们就看关心一下选举哈。新竹市，哎，请教雨潮，这个对民调最有研究哈。有台 TVBS 民调，高虹安好，它标题这一下：「新竹激战被围攻，仍然领先。高虹安三十四，压过沈惠虹的二十七趴。好，你怎么看这个民调？哎，高虹安真的越打
2: 民调越高吗？这是蓝营带风向的说法。刚才录影之前，我们跟那晃哥、跟那小方开玩笑，机构效应嘛，对不对？嗯、如果 T 台做出来的没有赢百分之二十啊，我告诉你啊，高洪安还是很危险的、啊。所以说，你看现在才赢多少？大概百分之六、百分之七嘛。嗯、因为 T 台的机构效应啊，我相信有口皆碑啦、啊。我们是尊重它，但是呢，我们也可以质疑它。这是我对民调的态度。第二个，民调看的是趋势。哦，同样的，中澳亚太精英交流协会就王志胜秘书长做的，还有呢，之前自由时报做的，是超车了。但是呢，我们看的是趋势，什么意思呢？哎、欸，两个月之前，也就是呢林志坚论文啊被这个蓝白阵营啦狂轰的时候，沈惠宏民调差多少？至少是两位数字了，嗯嗯嗯现在都已经缩小成为个位数字了。所以这是一个趋势。第二个，你以为高鸿安呢、啊、越打越强，是他真的很强吗？不是的，它增加百分之八，对不对？对林根人降低百分之六，嗯、其实是林根仁票他的跑过去，跑过来而已嘛。嗯、然后呢，沈慧荣增加百分之四。所以现阶段呢、啊，蓝营的想法是什么？我第一次啊支持马英九，我第一次认同李世川。嗯、而且很重要的地方是啊，不要说这是什么绿媒带风向，风传媒的属性，我相信各位线上的朋友也很清楚啦，因为它的种族比。好、哦，还有那个高层，一个叫吴典荣，一个叫夏生，应该没有人会认为他们是绿营的吧？嗯、好，他告诉大家，卢秀燕挺高文安，让他一刀毙命。这个他是林根人啊，人对对对，嗯、为什么十指相扣嘛？哦，嗯、穿姐妹装嘛？那卢秀燕会这么做，基本上有她的盘算嘛？她将来大概也想问鼎什么大位啦，嗯、<哼>否则超前部署做这些动作干什么呢？除了侯友谊之外，那么呢，卢秀燕居然也起心动念，她想干什么？否则做这个动作，甘愿被国民党自己人骂得要死。所以说呢，卢秀燕有私心。好，但是呢，她的私心呢，让林根人呢，基本上啊，痛心啊，堆心瓜啊。还有，中华大学论文过关之后，这我都不评论，我都尊重人家学术伦理啊、哦。虽然呢，我认为他的论文有瑕疵啊，但是啊，中华大学说过关了，我就尊重嘛。开始回稳拼逆转，疯传媒说的啊、哦，吴点荣的这个呢，媒体说的，下阵的媒体说的。但是我刚才说为什么要支持马英九？哎、欸、啊，国民党你还是要有自己的党魂，要有自己的主体性嘛。党、啊，党中央的高层觉莫名其妙。哎、欸、啊，我们有自己有候选人哎、欸。嗯。对啊，我们候选人的支持者莫名其妙去挺呃高虹安干嘛？而且高虹安退一万步，他选上会理国民党吗？不会，寄生上流，把台北市府的、把民众党这些人统统搬到啊新竹市政府去了，全家都无搞啊，搁爬竿嘞，还会让给你国民党吗？所以国民党人，你是要搞清楚。这几天，刚才线上朋友提醒我，哎，啊，我们那个高鸿安啊的论文啊，已经获得诺贝尔抄袭奖。那是啊，翁达瑞先生说下载近一百二十二万人次了。哦，他最新就多一万，不到十分钟就多一万。刚才说，我还
0: 有州政府会不会觉得很奇怪？对对对对。不是
1: 他们搞不好会觉得这个是呃万圣节的恶搞吗？哦，有
2: 可能。所以说，你看要回房的地方是什么？哦。要连线，什么意思呢？这是莫名其妙的地方啊！昨日张善政，今日高安，明日蒋万安，哎，那开玩笑，你把它视为是什么友军是不是？不是侧翼这种东西呢？连线的说法呢，真的有人看不下去。什么样？国民党服选人士说，这一定是党中央的人出来放话了，也是朱立伦出来放话了啊、哦！对党内声援高安感到不解，莫名其妙，造成林跟人最大伤害就是卢秀燕。然后呢，帮林根人站台，然后呢，这个十指相扣，影响到这个士气嘛。嗯、<哼>接下来是什么？呃，林根人要找回基本盘，只要是立委的三十七趴，但他们的盘算也非常非常的理想啊。嗯、有没有打折？不知道，因为林根人的这的群众魅力有待加强嘛。找谁要来站台？刚才说的马英九，嗯、希望呢马英九能够扣回呢基本盘。找李世川，嗯、<哼>为什么要找李世川？韩粉来，呃，韩国瑜来不够，还要李世川，因为川北啊在啊，国民党内部呢基本上人员蛮好的，因为他与人为善嘛。但他代表是什么？李世川左手代表朱立伦啊，但是他右手代表谁？代表韩国瑜嘛，希望扣回来。如果这个东西啊能够奏效的话，当这部分又流回来，然后呢，沈惠红呢持续呢上升的话。那各位最简单的数学跟最简单的计算，你认为高安的选情看好，还是沈惠宏的选情看好？大家心中有一把尺了。对，来玉花要补充
1: 。呃，其实这一篇论文呢，应该就是高鸿安他一开始的时候，他在跟人家战学历的时候，他第一次出来说我。我有一篇论文在网络上面被下载三千多次，这应该就是那篇的论文哈，疑似那篇的论文。那个时间点是什么时候？是九月二十号。<对>今天呢是十月二十八号。嗯、<哼>那呃，我在礼拜，今天是礼拜五嘛<对>哈。我们录影的时间是礼拜五，嗯、在礼拜三晚上的时候，我也上网曾经看过这篇的论文。刚记得吧？九月二十号之前是三千多次，这个是高鸿安自己讲的。他的当然，在这个礼拜三的时候，因为他一讲完以后，大家就。很好奇啊，我们大家就去看看。那个时候我也曾经就看过这篇论文，可是呢，那个时候还不是广为流传。在礼拜三的时候，就是礼拜三的晚上，我看大概差不多是八千多次。嗯、<哼>那我们现在这个录影的时间点呢，给各位看，一百二十三万次。这是现在的最新数字，一百二十三万次，从啊八千多次哦，这个真的是我,我眼睛都不敢眨一下。你在每十分钟就是一万一万一万，也不到四十
0: 八小时哎、欸，
1: 这个是非常可怕的一件事情哦。嗯、那它代表的是什么？代表的难道是 T 台或者是国民党告诉我们的？高虹安，你们棒啊，越打高虹安越旺，这难道是个越旺的正正声量的一个、嗯、<哼>一个感觉吗？嗯、<哼>其实不是哦。这个代表的是讨厌高鸿安的的数量。嗯、<哼>你讨厌高鸿安，你不喜欢高鸿安，也就是高鸿安的负生量了，才会在这么短的时间拉到这么高。然后我们刚才讲到同温层啊、哦，那这边哈、哦，我突然也想到同温层，我也想要告诉这个张善正哈，因为我们、呃、除了讨论到张善呃这个、高鸿安之外，新竹我们也会讨论到这个嗯桃园嘛。张善政前几天还有国民党的童文成一直在打什么？一直在打，说你看看郑玉鹏之前呢、啊、去中国做生意啊，那竟然呢、啊、做生意的时候申请专
0: 利，申请专
1: 利，嗯、然后也写什么中国、呃、台湾<灣><灣>对来哦，张善政，你的童文成打到高鸿安了，来看看，这是二零一六年谁？誰严君泰谁是高洪安高当时的那个的长
0: 官、组长？呃，然后是
1: 发明人矿研我们先不讨论哈，嗯，这个时间点这篇这个专利其实还有一些的问题，我正在找哈。嗯嗯、但你看，发明人是严君泰、高洪安，然后还有高志强，就是这个他说的他两个呃，这个好，就当时他的这个同事一起创立了科智，在。2016年，请看哦， 2 0 1 6年哦，他们一起去中国申请专利哦，利嗯、然后这个专利的地点在中国台湾台北市，人家也是这样列的。嗯哼，啊，张三振，你要不要去找高鸿安？还有国民党，你们那些网军们，还有昨天其实有很多的名嘴在电视上都说。哦，郑玉鹏，你去中国做生意，那那个时候你怎么去写中国台湾啊？那现在呢？高洪安也是，来来来，你们用同样，我要帮您跟人，帮您跟人换回你们呢已经走失的、已经迷路的同志，你们也要去打高洪安，才是那个等同办理啊。嗯、<哼>不过这篇的论文，我觉得最大的问题会是在，大家看好，他的呃申请人是写哎哎哎，资策会。可是呢， 2 0 1 6这个时间点，你去看一下科智，包括严俊泰，包括高志强，嗯、<哼>都已经离开资策会，已经到科智去了。嗯、对，那你怎么可以拿着资策会的的智慧财产，然后去、嗯、<哼>去这个？去中国申请专利，这是中国、嗯、<哼>呃，这是资策会的智慧财产。对，那高鸿安，你又多背上一条罪了。嗯
3: 哼
1: ，你脚踏两条船不说，你现在还偷偷的把这个资策会的智慧财产到中国去申请专利。嗯、<哼>高安，你要不要出来说，嗯、<哼>你不要再给我 email、哦。这个 email 你应该站出来讲，你有本事，你有胆量，再不然我就真的，我还是跟几个礼拜一样，劝你为了你好，你退选，你辞立委，你还可以保有你高宏安，你这样子的人生，以后你才三十八岁，再不然你以后整形改名，你恐怕都来不及了
0: 。其实那个郑玉鹏那个专利为什么会写中国台湾？我简单跟大家解释，因为。第一，第一个，台湾不是联合国会员国；第二个，中国不断的打压台湾。所以，因为申请专利不会是专利发明人自己申请，他一定是委委托或者是委托律师有。有我知道有专门办这种专利权的律师去帮人家申请，因为他的申请表格的规定，你就只能写中国台湾，你写中华民国或写台湾，通通会被退件，很无奈，很委屈，但这是现实，所以这就是我们要拼的东西嘛。
1: 哦，很多我们朋友拿着台胞证，对，你到中国去旅游，你上面是被写什么？一样是中国台湾、啊啊、台北啊
0: ，很无奈很委屈，但是这就是我们现在要拼的事情嘛，就是希望有一天我们申请专利的时候，就直接写中华民国嘛，或是将来如果假设可以证明自宪的话，我们就写新的国家的名字嘛，这就是我们要捍卫跟我们要拼的嘛。好，那台北市长的第一场也是唯一,一场的电视辩论会啊，啊，下周六下午两点钟是。呃，会准时举行。那由三立跟 TVBS 来共同主办哈。那现在三位候选人都在积极的准备辩论会。那他们准备呃，有一个题目会不会变成将来大家讨论的重点呢？就是所谓的抗共保台的议题。我们来看一下相关的新闻。
5: 台北市长选战撒卡都首场政治辩论会十一月五号就要登场，是由三立跟 TVBS 共同合作，而地点就选在台北国际会议中心。辩论会有四个阶段，包含申论两次交叉结问、媒体提问和结论。这也是蓝绿白唯一一次政见正面对决，由谢向荣、王举金担纲主持，辩论提问人则是钱一君和吕慧敏
2: 。提出的政见的方向都非常的多，那至于怎么样来表现、哦，好那。可能要专家大家一起来讨论。辩论，我们都持续的跟很多外界有经验的专家来请益。
4: 我觉得我是很平常心，我们会找很多的朋友一起来提
5: 供意见。距离辩论会登场只剩一星期，一个阵营训练 ing， 喊出要回归市政。我们必须要精练阿中一百七十多项的政策。下周我们会替阿中有一些闭关的、呃、练习。
4: 下个星期的部分就会找人来陆续跟我们进行对辩，包括像内科或者大巨蛋这些，应该都会是必考。
5: 政策必考题，当然要准备。而根据了解，沙盘推演的背后，陈时中阵营找来总统级幕僚，包含前文总秘书长林景昌和蔡英文文胆姚人多皆入列。蒋万安则由幕僚于振华和严邦俊授课操刀。黄珊珊阵营要组跨蓝绿智囊团，宋楚瑜爱将吴坤玉也参与其中。他中的朋友很
4: 多，那主动积极要来协助他的各方专业人也非常非常的多。广大各个党。派，然后还有各界领袖的意见，军师，我们当然不能透露了。
5: 怎么备战？三方阵营话说的保守，不想提前被摸清底细，要在辩论会当天拿出压箱宝，硬实力，让对手好看
0: 。好，所以下礼拜六的下午两点啊，记得锁定三立频道哈。呃，唯一的一场的市长辩论会，应该也是全国各县市的所有的县市长选举唯一的一场了，因为其实后面好像没有听说。呃，不过我想请教这个吴医师哦，你觉得呃，抗中保台或抗共保台会不会变成三个人交锋的一个很重要的焦点
4: ？与其说我我觉不觉得，不如说我非常希望三位候选人都可以对这个意见表达更有，清楚对更有实质的建议。嗯、因为其实现在可以感觉到吼、喔，藍白的这个势力其实很努力地在把抗中保台这四个字扁平化，变成好像、嗯、哇，你们台派本土派每次说抗中保台就只是一句话。哦、啊，其实这后面有太多深刻的证件了。台湾基进从二十大之后，二十大之前就一直开始倡导这些议题。哈，你说不管是民房的现市总体检，我们去看民房预算到底对这个城市付出了多少，分配有没有平均，这些我们做了体检。包括他说，你说民众到底在不在意抗中保其实我,我打
0: 断一下，各县市民房最高指挥官就是他们的现市首长。没
4: 错，没错。<對>所,以所以有关
0: 的，關超有关
4: 。之前那个曹星诚董事长捐了三十亿，嗯、然后柯文哲不是很酸的说，三十亿能干嘛？哎、嗯欸，结果台北是一年。其实是有两千万的民防预算的，里面只有百分之四用在训练，每个民防队员只能分到两百五十块，一年两百五十块能干嘛？好、哦，那你说到时候真的打起来的话，现任首长如果是像柯文哲这个样子，你说台北能不能撑得了超过一天？哦，这些东西难道不重要吗？这些都是民意代表要去看的，都是市长要表态的嘛。那除了这个之外，哈，很多人会说，哇，民众不在意抗中保台，民众只看民生，看地方议题。错，大错特错。我们刚刚就有一位网友，其实他就有说啊，他说黑熊学院的课吼，现在出来。比台大还难抢啊！就是一出来就秒杀，而且不是只是第一波，第一波、第二波、第三波都抢不到，我自己也抢不到。比选前之
0: 夜凯道更难租，
4: 真的是这样。所以其实民众也很在意这些议题，可是在意这些议题的同时，到底有没有政党、有没有候选人可以提出一个更深、更全面的论述，去不只是国防？因为像刚刚将军讲了很多国防的军事武器，其实看了让我觉得很安心，但我又在想到。以后控制这些武器的人会是谁？这些武器会不会根本用不上，或者是被用在错误的地方？嗯、这些是我很想要去守护、去讨论的。好、嗯嗯，那接下来如果说台北市的这个市长候选人有办法把这个议题做一个更实质的表态，嗯、<哼>我会觉得很放心。但我担心一件事情，因为像黄珊山嘛。我们已经知道，蒋万安他其实很多政见，像我自己是医疗人员，他的政策其实非常的空洞，没有论述。包括他之前自己是那个卫福环委的这个立法委员，可他提出的什么“长照三支箭”，根本就没有讨论的空间。他把很多基本的概念都混在一起了，嗯嗯嗯这个医疗人员一看就不行。可是黄珊珊，黄珊珊她一直去呃。广告的是说我的市政能力很好，嗯、我觉得抗中保台只是政治议题。嗯、<哼>他甚至说他这一次的市长辩论会，他要恶补的不是市政，是政治议题。嗯、<哼>所以很明显，他要把这个国防民防的议题打成是好像是政治操作，嗯、好像不屑去讨论他、嗯、<哼>好像讨论这个就脏了就怎么样。嗯、<哼>这个是我最担心的，所以我真的真的非常希望所有不,不只是县市首长啊，当然包括民意代表、理长、<笑>议长候选人这些，全部都可以针对这个。抗中保台这个议题做出更实质的表态，包括说签之前那个不投降承诺书，嗯、<哼>这些我都觉得是是基本要求啊
0: 。其实我觉得讲精准一点，应该叫抗共保台，不是抗中保台。我们没有要跟十四亿的中国人对抗，因为绝大多数中国人其实他们也是被统治者啊、哦。我们要对抗的是那个万恶的共匪了，就简单讲，就是万恶的共匪啊、哦。其实刚刚讲到黑熊黑熊学院很难报，为什么很难报？因为它名额少嘛，因为它经费有限嘛。那如果假设今天如果我当台北市长，我每年有有民房预算，我就一部分民房预算拿来举办跟黑熊学院一样的活动嘛，让想报名的人多一些，多一些地方可以报名嘛，大家就不用这边这边抢了啊。不过我们最后来看了、哦、这个这个议题很有趣哈、哦，呃，柯文哲已经变神父了哈、哦，柯文哲可能不知道神父是不能结婚的哦呵呵，神父是不能结婚的啊、哦。我吴医师就说：“一路以来，柯文哲的崩溃之路，没想到这么快来到最后一章。韩国瑜化所以请教于将军，这最了解韩国瑜的哈，这个是决战二零二二，赢回台湾，一起找回感动时刻，为韩国瑜加油！百万韩粉大会师，十月二十八号十点半，新北市议会大门口百万韩粉大会师、欸，十月二十八号就是今天嘛，就今天，就今天嘛，对不对哈？百万韩粉哎哎，你
3: 觉得韩国瑜，像你觉得韩国瑜现在还有这个魅力吗？其实哈、哦，这是经过妥协才这样做的。嗯，你知道吗？新北市所有的议员参选人都希望韩国瑜去。哦，那但是呢，他都不希望韩国瑜只去只去你的，不去我的。嗯，因为只去了你的，不去我，我就完蛋了。嗯<哼>，因为他就把票全部吸光了，变得有很多同党的这个国民党的议员会落选。所以经过妥协说好，都不要吵了，通通来，全部在新北市议会前面。那叶源志为什么今天要跑去高雄、呃、他也他会先去，然后再到高雄。<笑>哦，我以为他在躲韩国瑜。他一定会到当场去，嗯、因为在新北市议会前面，如果你没有亮相的新北市议员参选人，国民党的、哦、会不会做记号啊、哦？你就完了，嗯、<哼>你就完了。嗯、<哼>哦，原来哈、哦，你是跟我们韩粉的力量在做抗衡，嗯、<哼>所以你就完了。所以今天韩国瑜去。比朱立伦去还可以完全点到名，直接点谁没到你就完了，嗯对，所以到谁直接表态嘛？百万韩粉直接来点名新北市参选议员的人有没有人不到？嗯这就是因为没有办法，韩国一个人不能全去嘛，对，所以就你们来，我不去了，你们来，嗯哼，是这个做法，嗯，可这个事情看了以后，大家想想看，朱立伦会不会担心呢
0: ？会哦，
3: 哎呀，朱立伦会担心，吓死了，哎，只要国民党。想要选总统的人，二零二四都会担心嗯<哼>。嗯嗯，侯友谊会不会担心呢、啊？当然会。哎、欸，在新北市、欸，哎，对，你的热度居然胜赢过我市长、欸，哎，那怎么办？嗯，但是我我真的觉得，我还是要话讲回去。这一次的选举，不管是选县市长还是选县市议员，我觉得有一件事一定要表态，就是，哎，我的专长是公卫，我的专长是这个教育，我的专长是交通，不管你是公卫、交通等等哈、嗯<哼><咳>。唯一一点。对于国家安全，嗯、<哼>如果我以前在官校我在官校当主挥官的时候，我都会问我要派到美国西点军校或是维基尼亚的要准备派的学生，嗯、我最后要签名，最后一关是我考核，对，我就问他，如果明天解放军打过来，你会怎么办？嗯
0: 哼
3: ，你只要跟我打说，啊，我们还是尽量避战哈，呃，尽量不要跟起冲突，生灵涂探，我告诉你，我就给他画一个叉，你这名就签
0: 不下去了，
3: 此人不以外送。嗯哼，为什么？你你根本没有打仗的决心嘛？是你讲那些都是政治人物的事。军人只有一件事，我要打赢。所以后来你知道那一波送到西点军校，前五名都没送出去，第六名送出去了。哦，因为他就跟我讲，报指挥官，当一个军人，如果他敢打过来，我就竭尽所能打赢这场战争。我就勾了第六名。后来校长问我说为什么勾他，我说他有保卫国家的决心，他是一个军人，他不是一个学者。我要送军人出去，而不是送一个学者出去。各位所有要参选的人，这就是这一次的态度。如果你选上了，中华民国没了；你选上自由民主没了，我告诉你，全部被习近平没收，他直接关派，爱国者治台，嗯、你要吗？你要吗？所以反共保台、抗共保台，这唯一是这一次选举不得不表态。基辅如此，台湾也如
0: 此。对，其实我觉得哦，抗共保台这件事情呢，其实应该深化到我们的生活态度哦，就跟。呃，你跟你的交往的对象，或者说跟你的配偶，他他问你说你爱不爱我的时候，你你还要考虑吗？当然说，我爱你啊。难道你还跟他讲说，哎、欸，我觉得这个问题很白痴哎、欸，或者说，哎、欸，按、啊、你智障哦，你问我这个问题。我跟你讲，问这种问题的人，大概基本上没什么求生意志的所以这个就是要内化到我们的生活里面哈。我们虽然我们不像军人可以上战场，但是我请大家要有个正确的观念，军人不求战。但是他不畏战，而且一定要有打赢的决心，这才是一个好军人哦。好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家的收看，谢谢，拜拜，拜拜。